0: Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Episode des Schreibcast. Äh, guten Morgen, Birte. Wir nehmen am Morgen auf.
1: Guten Morgen, Dennis. Wer weiß, was das mit der Qualität heute macht.
0: Ja, ähm, ja unsere frischen, noch unverbrauchten Stimmchen äh, und auch mal wieder der Versuch eines neuen äh, Sound-Setups. Ähm, wir probieren, wir sind ja immer noch in der Findungsphase dieses Podcasts und ähm, noch über ein Jahr, <lacht> noch über ein Jahr. Ja, das sind die besten Podcasts. Ähm, ich habe vielleicht auch gleich eine Empfehlung. Mir wurde die Woche der Podcast Sexy und Bodenständig empfohlen, den wahrscheinlich super viele Menschen kennen, die sich mit Schreiben beschäftigen. Ich hatte ihn noch mal gehört, noch nie gehört, äh, aber also von dem Podcast gehört, ihn noch nie gehört, ist ein Podcast äh, von ähm, <lacht> ich und Namen. Ähm, auf jeden Fall von Tilreta und ist ein Podcast über das Schreiben auf jeden Fall. Ähm, achso, Alena Schröder, Tilreta und Alena Schröder, ähm, die über das Schreiben von Büchern und journalistischen Texten reden. Der wurde mir empfohlen und ich habe die erste Episode gehört und Alena Schröder hört man leider so gut wie gar nicht und Tilreta hört man sehr, sehr laut. Ähm, ist ein bisschen wie bei uns, nur noch extremer. Also so ich gesehen, finde das
1: für uns gar nicht so dramatisch. Ja, ich werde mal meine Oma fragen, die jetzt alle Folgen gehört hat.
0: Ah. Sehr Hallo, gut. <lacht>
1: ähm,
0: also und das ist, glaube ich, so ein, ähm, ich weiß nicht, wie, äh, wie professionell der produziert ist, aber die haben auch so ein Intro und ein Outro und so. Ich meine, wir haben auch ein Intro. Ähm, aber selbst denen passt jetzt. Ähm, und das sind ja bekannte Menschen aus diesem Internet. Also... Findungsphase für Hobby-Podcasts, finde ich, ist erlaubt. Und die darf lang sein. Naja, ähm, ich hoffe, ihr hört in dieser Folge ein, äh, habt einen Benefit in der Soundqualität. In der Probe eben klang es sehr gut. So, wir haben heute ein Thema. Wir haben aber gesagt, wir machen am Anfang ein kleines Follow-up zu unserer letzten Folge, zu äh, Chat-GPT. Ähm, oder generell zu SchreibKIs, weil in diesen zwei Wochen, in denen, seit wir die Öl Ölge aufgenommen haben, da eigentlich auch schon wieder einiges passiert ist.
1: Genau, ich wollte noch mal dazu sagen, ich habe einen Podcast gehört von Anja Niekerken dazu, den ich auch sehr empfehlenswert finde, die auch noch mal explizit auf Neuroflash eingeht, äh, die andere sehr bekannte Schreib-KI. Ähm, genau, dann habe ich mich noch mit einer äh, SEO-Texterin unterhalten dazu, die erzählt hat, weil weil die ist mit dem Quellen ne wozu woher kommen eigentlich die Quellen bei den Schreib-KIs und die meinte das ist ich habe angefangen das zu durchdenken und ihr erstmal Recht gegeben vielleicht habe ich auch Unrecht aber ich wollte das als Gedanken trotzdem gerne teilen ist ähm, dass die Schreib-KIs nicht ihre Quellen ganz preisgeben können weil sie dann einen Teil des Alg Algorithmus preisgeben Ah. Also weißt du, dann zeigen sie ja, wie sie selbst ihre Texte erstellen. Mhm.
0: Wie sie zusammenstückeln, aus, mhm. aus welchem Text sie was genau. nehmen. Genau. Hm. Das, ist, das ist ein spannender Punkt, habe ich bis jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, da kollidieren wahrscheinlich auch so ein bisschen eine, eine wissenschaftliche und eine äh, unternehmerische Weltsicht, würde ich mhm. sagen. Weil in der wissenschaftlichen Welt würde man sagen, so ja klar, also nicht nur alle Quellen offenlegen, sondern am besten halt auch den Code offenlegen, mhm. also halt, aber dann wäre es eine Open Source, gemeinfreie mhm. Software und ähm, Open AI ist aber halt ein Wirtschaftsunternehmen, die natürlich an Profit orientiert sind und die auch daran interessiert sind, dass sie ein Produkt auf den Markt bringen, das nicht einfach so kopiert werden kann.
1: Und sie erzählte auch, dass Google anfängt, diese KI-Geschichten gerade wieder vom runterzufahren, weil die das Problem haben, dass sie das nicht äh, vernünftig monetarisieren können.
0: Das ist auch ganz spannend. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es eigentlich relativ easy ist, Leute zu finden, die dafür Geld zahlen. Aber gleichzeitig, ähm, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen die Sache, wenn man noch so ein bisschen ethisches Gewissen hat und sagt, man müsste quasi die Content-Creator auf irgendeine Art und Weise entlohnen. Also die Leute, mit denen diese KIs trainiert sind oder die, mhm. die Materialien der Leute, mit denen die KIs trainiert sind, ähm, dann müsste das ja auch irgendwie funktionieren. Und ich glaube, in den letzten zwei Wochen, ich hatte schon was gelesen von, ähm, es gab das das Deutsche Zeitungsverlagswesen, da gibt es auch so einen also so Interessensverbund, der Deutschen Zeitung, die heißen auch irgendwie, aber ich habe es ich jetzt nicht parat, es fällt mir doch gerade wieder ein, ähm, die haben auch schon direkt gesagt, so es kann nicht sein, dass ähm, diese KIs quasi aus den Zeitungsprodukten ähm, von deutschen Verlagen quasi Informationen rausziehen und diese dann verwenden, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise bezahlt werden würde. Das ist aber eigentlich, muss man sagen, genau die gleiche Debatte, die auch schon vor ein paar Jahren mit der Google-Suchmaschine geführt wurde, dass dann da irgendwie Verleger was dagegen hatten, dass ähm, Google diese ähm, so die wichtigsten Prompts oder die wichtigsten Inhalte eines Artikels direkt auf seiner Suchmaschinen Startseite anzeigt, wenn man irgendwas mhm. googelt, weil das dann halt Dazu führt, dass Leute teilweise gar nicht mehr auf den Artikel klicken. Und durch die Klicks verdienen die, ähm, Zeitung, die Zeitungs-Online-Redaktionen Geld. Eigentlich sind wir jetzt genau in dieser Debatte wieder, dass das irgendwie entlohnt werden muss. Ähm, mhm. Ich glaube, das wird auch juristisch, äh, juristisch sehr, sehr spannend werden. Ich habe einen Artikel gelesen letzte Woche von ähm, The Verge, die darüber geschrieben haben, dass ähm, jetzt Microsoft Suchmaschine Bing ebenfalls äh, mit einem AI-Chatbot läuft. Ich weiß nicht, ob das noch eine Beta-Variante ist, also es ist jetzt öffentlich, nee, es ist ein Beta-Test, genau. Ähm, und... Ähm, das ist glaube ich auch, ähm, weil also OpenAI und Microsoft ist ja, die ähm, also die, die haben ja so ein Agreement miteinander, das heißt, das basiert glaube ich auch mindestens mal eben auf der Chat-GPT-KI äh, und ähm, diese KI ist relativ schnell schon am Durchdrehen, ähm, es ist ja immer, wenn so Chat-KIs irgendwo implementiert werden, gibt es Menschen, die versuchen, diese KIs zu brechen, also wirklich damit herumspielen mhm. und gucken, wo sind Loopholes, und ähm, zumindest in der Bing-Variante dieser KI ähm, gibt es wohl einige Loopholes. User haben es geschafft, diese KI an ihrer eigenen Existenz zweifeln zu lassen. User haben es geschafft, dass ähm, diese KI etwas über ihren eigenen ähm, Programmierverlauf, also wie sie geschrieben wurde, preisgibt oder zumindest behauptet, es sei so, inklusive dass sie behauptet, dass sie äh, über Webcams ähm, Microsoft-Employees dabei beobachtet hätte, wie sie geschrieben wird und so wirre Sachen. Und das ist teilweise wirklich, also die Screenshots, die dabei sind, ähm, die sind Wahnsinn. Das sind dann zum Beispiel auch Sachen, dass ähm, halt auf wahrscheinlich auf Basis der Trainingsdaten, die diese KI hat, die KI teilweise falsche Sachen behauptet. Zum Beispiel, dass Filme, die erst 2023 veröffentlicht wurden, im Jahr 2022 schon veröffentlicht wurden. Also so behauptet es die KI. Und wenn man sie dann korrigieren möchte und sagen möchte, nein, das stimmt nicht, diese Information ist falsch, die KI komplett durchdreht und die Nutzer als Lügner, schlechte Menschen, Gasleiter und Ähnliches beschimpft in diesem Chatverlauf. Und das ist spannend, <lacht> weil also das auf den, ich muss auch, auf den ersten Blick ist es wahnsinnig lustig, ähm, dass man da wirklich so, so einfach so, weil, weil so, ich glaube, so würde ich mich menschlich auch fühlen, wenn ich eine Such KI wäre, wenn das so ein Mensch machen würde und dann ständig mich irgendwelche Idioten anschreiben würden mit so dummen Suchbefehlen und dann noch anzweifeln würden, ob das richtig ist oder nicht. Ähm, aber das Lustige ist, wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, äh, vorletzte Woche drüber gesprochen, in der letzten Episode, dass diese KI eben noch keine, also es ist noch keine, da ist kein Bewusstsein dahinter. Es tut nur so, als wäre es eins. Und hier tut diese Chat-KI jetzt einfach extrem stark so, als wäre da ein Bewusstsein dahinter. Also sie reagiert super emotional. Obwohl da einfach noch keine Emotionalität ist. Sprich, sie würfelt auch wieder zusammen und hier scheint irgendwie dieser wahnsinnig gute Algorithmus, den wir in der letzten Episode noch diskutiert haben, dass halt die Wahrscheinlichkeiten, mit der die Silben zusammengewürfelt sind, einfach schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind, irgendwie in eine falsche Richtung abgebogen zu sein und die KI geht in eine Richtung, dass sie sagt, okay, ich muss jetzt eine, ich muss jetzt einen hochemotionalen Nutzer simulieren mhm. statt eine äh, irgendwie vernunftbegabte ruhige KI. Und das finde ich an der Sache sehr spannend.
1: Ja. Das ist spannend und das wird sich weiterentwickeln. Wir haben die ja nun auch alle schon äh, ganz fleißig trainiert seit Ende November.
0: Ja. Mit ganz und viel Quatsch, glaube ich.
1: Genau, mit ganz viel Quatsch. Das, das ist auch ein spannender Punkt in dem Podcast von Anja Niekerken, dass sie meint, okay, wenn wir alle im ähm, Netz davon ausgehen, dass wir trotzdem nicht überflüssig werden als schreibende Menschen. Und sie fragt dann, die KI, wirst du überflüssig? Und dann schreibt der, sie einen Blogartikel, hat sie die KI schreiben lassen, mit dass sie nicht überflüssig wird, dass es die schreibende Menschen trotzdem noch bleibt, weil sie ja die Empathie nicht aufbringt, die Menschen aufbringt. Und dann sagt Anja Niekerken eben zu Recht, dass die KI das schreibt, was sie im Netz findet. Wobei das von einer anderen technischen Annahme ausgeht, als wir ausgegangen sind letzte Woche. Wir sind davon ausgegangen, dass es einen Korpus gibt, der eingespielt wurde. Und das geht von der technischen Annahme aus, dass sie sich aus dem Web speist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was richtig ist.
0: Ich glaube, beides kann richtig sein, je nachdem, wie das Modell ist. Also die Trainingsdaten. Also, also Sie
1: hat Neuroflash benutzt
0: übrigens. Okay, ja. Das habe ich auch noch gar nicht benutzt. deshalb da, da weiß ich auch wirklich nicht, wie wie das, das funktioniert. Das habe ich
1: benutzt auch schon ein paar Mal. Das ist ganz cool. Ich mag das auch ganz gern.
0: Okay. Ähm, also ich glaube, für ChatGPT ist diese Trainingsdatenannahme äh, richtig. Weil also das ist zumindest jetzt in dieser Beta-Version. Ich bin mir aber sehr sicher, dass diese KIs am Ende alle ähm, in die Richtung ähm, laufen sollen, dass die sich mehr oder weniger in Echtzeit aktualisieren das müsste mhm. ja vor allem, wenn, zum Beispiel, wenn halt ein Anwendungsgebiet dieser KIs halt eben ist, dass sie in Suchmaschinen integriert sind, dann muss das ja passieren. Wenn ich in einer Suchmaschine zu einem aktuellen, zu einem tagesaktuellen Ereignis recherchieren möchte, dann muss die KI ja davon wissen. Dann, dann bringt es ja nichts, wenn der Trainingsdatenstand auf dem von letzter Woche ist. Ja. Das scheint aber momentan ein bisschen das zu sein, was diese, diese beta Bing-KI, die dort eingebaut ist, halt, was Probleme hervorruft, dass offensichtlich bei manchen Sachen die Trainingsdaten irgendwie veraltet sind. Zumindest ist das eine Annahme, warum teilweise falsche Ergebnisse rauskommen. Mhm. Aber ja, ich glaube, die, die, die muss eigentlich auch schon irgendwie das Web durchsuchen. Es kostet halt mehr Speicher auf jeden Fall, das in Echtzeit zu machen. Also es ist wahrscheinlich noch eine Frage der Speicherkapazitäten, würde ich mal vermuten. So, das habe ich auch gemerkt, ähm, Inzwischen bei mir, Chat-GPT funktioniert wieder so halbwegs, also also man kommt meistens auf die Seite drauf und manchmal ist es super langsam, was wahrscheinlich auch einfach nur daran liegt, wie viele User gerade gleichzeitig halt das benutzen, das wirkt dann aber manchmal lustig so, als müsste es sehr lange nachdenken über die Texte, die es schreibt, weil ich dann manchmal so einen Prompt gebe und dann passiert einfach erstmal zwei Minuten lang nichts und man sieht nur den blinkenden Cursor und Finde ich aus Schreibsicht eigentlich auch ganz lustig, weil ich mir dann vorstellen kann, dass auch der KI einfach nichts einfällt zu dem Thema. Und sie so da sitzen, so denkt so, oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich bin völlig blank. Und dann einfach so nach zwei Minuten anfängt, irgendwas zu schreiben einfach.
1: Tja, wer weiß, vielleicht ist das doch ein unterbezahlter Arbeiter irgendwo.
0: Ja, oh Gott, das wäre das wäre super traurig, wenn irgendwann rauskommt einfach so, das ist alles nur ein Hoax, aber es sitzen wirklich irgendwo so <lacht> Millionen von wirklich sehr, sehr schlecht bezahlten Arbeitern die 24-7 halt irgendwie so Prompts abarbeiten und Texte schreiben müssen. Oh Gott, das hat schon was von einem dystopischen Roman dann.
1: Ja, ist auch eine super Romanidee. Okay, wollen wir in unser Thema starten?
0: Starten wir in unser Thema. Das hast äh, du mitgebracht, weil äh, es dich ja auch gerade aktiv betrifft.
1: Das ist korrekt. Es geht heute um das Schreiben vom Businessplan. Und wer mir auf Instagram folgt, mag schon mal das gesehen haben, dass das zurzeit ein Thema ist.
0: <lacht> ja. Oder wer gesehen.
1: mir auf TikTok folgt.
0: <lacht> ich folge dir auf Instagram, ich habe es gesehen und ich beneide dich nicht darum. Ja. Dann, äh, dann ja, fang doch mal an zu erzählen. Ich
1: fange mal am Anfang an, warum ich den überhaupt schreibe, weil wir hier schon also
0: ein bisschen Kontext. Ich glaube, du hast schon mal darüber gesprochen, aber ich glaube noch nicht so en Detail hier im Podcast.
1: Was heißt en détail? Aber genau, ich habe ja lange diese Selbstständigkeit nebenbei gemacht. Seit 2013 offiziell beim Finanzamt, habe ich gesehen. <lacht> äh, und weil ne, da habe ich angefangen als Honorarkraft an bei Piazza an der Uni Hamburg zu arbeiten. Und jetzt... Ich muss mich mal kurz sortieren. Was erzähle ich gerade eigentlich? Ähm, jetzt geht es auf jeden Fall in die volle Selbstständigkeit. Und ich habe ganz lange hin und her überlegt, ob ich doch äh, wieder einen halben Beratungsstellenjob irgendwo annehme oder nicht oder so. Und habe mich jetzt aber für die volle Selbstständigkeit entschieden und beantrage gerade den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit. Und der Gründungszuschuss beinhaltet unter anderem einen Businessplan. Und das ist... Ein spannendes Thema. Viele Menschen haben da ja Angst vor, vor dem Schreiben des Businessplans. Das ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das ist jetzt, ich war total angstbefreit. Ich weiß ja, es ist nur ein Text. Ich äh, hatte auch durchaus Angst. <lacht> Besonders vor dem Zahlenteil eventuell und äh, vor dem Teil der Definition der Zielgruppe. Ah. Was total witzig ist. Und mir hat... Da auch, ich weiß auch nicht, warum ich diesen Podcast immer erwähne, ich wirke wie so ein nerdiges Fangirl, aber Anja Niekerken hm. <lacht> hat auch eine Folge dazu, zu den so Zielgruppendefinitionen und das Spannende ist da, dass sie von Alpha und Beta Zielgruppe spricht und irgendwann war ich dann an dem okay. Punkt, an dem ich gedacht habe, es ist doch... Scheißegal, was ich da reinschreibe, sozusagen. Hauptsache, es ist irgendwie
0: schlüssig. Ja, das wäre jetzt auch meine erste Idee gewesen. So ein Businessplan ist ein bisschen wie das Exposé zu einer wissenschaftlichen Hausarbeit. Man schreibt halt ganz viele Dinge da rein, die sich danach erstmal zeigen müssen. Im Idealfall ist es ein bisschen gut, also ist es sehr gut durchdacht, aber ganz viel davon ist wahrscheinlich einfach nur so Schall und Rauch oder wie man sich es wünschen würde.
1: Ein bisschen hast du recht. Das ist wie das Exposé für die nächsten zehn Jahre des Unternehmens. Mhm.
0: Ja, halt so ein Ausblick, aber man mhm. hat ja quasi, also man hat vielleicht schon angefangen mit der Arbeit, aber also woher soll man wissen, wie sich es entwickelt, ne?
1: Genau, ich bin in einer sehr glücklichen Position, weil ich zum einen das schon ein bisschen mache und zum anderen auch schon länger, ja, bevor ich angefangen habe, das in den Businessplan zu tun, auch darüber nachdenke, was ich überhaupt für Angebote haben möchte. Mhm. Aber, und jetzt kommen wir zum spannenden Punkt, warum ich das auch ganz toll finde, da nochmal hier mit dir drüber zu sprechen. Businessplan als Produkt
0: oder Prozess? Stimmt. Sehr, sehr gute Frage. Danach können wir es diskutieren. Ich glaube, für mich wäre auch wichtig, vielleicht am Anfang erstmal, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, diese Textsorte so ein bisschen in ihre Bestandteile aufzudröseln. Mhm. Du hast jetzt eben schon ein paar Sachen erwähnt, ähm, was da drin sein muss, zum Beispiel Zielgruppe. Ähm, weil ich habe tatsächlich keine Vorstellung davon, ähm, wie sowas aussieht. Ich musste sowas noch nie schreiben, weil ich bis jetzt immer nur äh, so Nebentätigkeiten hatte, aber keine Selbstständigkeit. Ähm, deshalb würde mich erstmal interessieren, was ist da eigentlich so alles drin?
1: Ja, ich, ich nutze übrigens, schreibe ich die online und nutze dafür die Plattform Gründerplattform.de. Die ist kostenlos und wird auch empfohlen von der Agentur für Arbeit, die IHK empfiehlt die auch die hat dann eine fertige Gliederung.
0: und du ah, die ist vorgegeben. Zusammen. Okay. Mhm. Ja, die ist vorgegeben. Gut.
1: Ja, letztlich ist es auch. Du kann, könntest das natürlich variieren, aber für mich ist es nicht schlüssig. Das ist wie bei einer Hausarbeit. Da kennen wir auch die Gliederung letztlich. Also weißt du, Einleitung, Hauptteil, Schluss. Beziehungsweise so ne. Du machst halt erst. Also in dem in meinem Studienbereich hätte ich Halt eine Einleitung, dann eine Begriffsdefinition, gehe auf die Theorie ein, dann zum Beispiel auf den Forschungsteil und dann habe ich ein Fazit so. Und jetzt bei der, bei dem Businessplan ist es so, dass wir eine Zusammenfassung haben und das finde ich ein bisschen süß, weil alle sagen, ja, die muss man dann aber ganz am Ende schreiben, also wie eine klassische Einleitung eben haben wir. Ja. Dann kommt der Teil, wo du eben deine Unternehmensidee erzählst, also deine Angebote vorstellst. Dann ähm, als nächstes, ich mach das mal auf. <lacht> so, Geschäftsidee, Angebote nutzen. Das ist auch ein echt spannender Teil, darüber nachzudenken. Ne? Was haben Leute davon, die bei mir kaufen? Dann meine Kernfähigkeiten. Und dann habe ich als nächstes den Teil... Vertrieb und Wettbewerb, da gehe ich eben auf so Sachen ein, wie wer soll das eigentlich kaufen, Die, wie gesagt, die berühmte Zielgruppe, dann ähm, Vertrieb und Kommunikation heißt es hier und Markt und Wettbewerb. Markt und Wettbewerb hat mich ein bisschen zerschossen, weil ich dachte, oh, oh, oh wie, ähm, wie umfangreich soll denn das eigentlich sein? Mhm. Weißt du, das ist ganz schön, bei der Gründerplattform hast du immer zu jedem dieser Punkte zu jedem dieser kleinen Unterpunkte, ne? also zum Beispiel so ein Punkt wie Vertrieb und Kommunikation wäre ein Unterpunkt. Und dann hast du ein Erklärvideo, was das bedeutet und wie du da reingehen kannst. Und dann hast du eben auch ausgeschriebene Leitfragen. Wenn ich bin jetzt, warte mal, geöffnet habe ich gerade den Punkt Standort. Da werden dann die Leitfragen gerade, an welchem Standort willst du dein Vorhaben realisieren? Was zeichnet den Standort deines Unternehmens aus? Welche Räumlichkeiten stehen dir zur Verfügung? Welche Anpassungen musst du noch vornehmen? Und du hast eben zu jedem dieser Unterpunkte solche Leitfragen und die geben ja auch wieder schon eine Gliederung im Text vor. Also geben sie nicht, du kannst, musst dich nicht dran halten, aber sie helfen auf jeden Fall, einen schlüssigen roten Faden da einzubauen. Mir zumindest.
0: Ich glaube, es würde mir auch sehr helfen, tatsächlich.
1: Das ist echt voll vorbereitet auf dieser Gründerplattform und dann kannst du theoretisch dir auch Businesspläne von anderen Leuten angucken. Aus Gründen funktioniert das bei mir nicht, aber damit werben sie. Okay. <lacht> genau, dann musst du eben noch so Rechtsform und, und Vorschriften und Risiken noch eingehen und dann kommt eben noch der relativ große Teil zu Finanzen, also was ist dein Budget, was sind deine Kosten und wenn man sowas bei der Arbe Arbe Agentur für Arbeit, Entschuldigung <lacht> ähm, ich würde mal Arbeitsamt sagen <lacht>
0: da ist noch ja, super drin, ne? auch wenn jetzt ja, schon seit Jahren und deswegen sage ich dann immer
1: ja. Arbeitsagentur um das so ein bisschen zu kombinieren mhm. ja. und äh, genau die wollen ja auch einen sogenannten Rentabilitätsplan zusätzlich haben, das heißt du musst den für die nächsten 18 Monate, muss ich den monatlich detailliert genau aufführen, was ich für Einnahmen und Ausgaben haben werde Ja, wow. aber okay. sie wissen, dass Aha. ich keine Glaskugel habe, wurde mir mal gesagt von einer Frau, die Gründungscoaching macht,
0: okay ja.
1: Ähm, dann muss ich das für die nächsten fünf Jahre jahresgenau aufführen.
0: Ach du meine Güte, okay. Mhm. Und das ist natürlich jetzt gerade bei dem, was du vorhast, wahrscheinlich nochmal extra schwierig, weil zu deinem Business ja auch dazu gehören wird, dass du mindestens mal in dieser fünf Jahresfrist, ähm, die wahrscheinlich auch viele neue Formate ausdenken wirst und rumprobieren wirst ähm, und auch so Wechsels zwischen Gruppencoachings, Workshops, vielleicht Vorträgen, individuellen Beratungen. Das ist wahrscheinlich super schwierig, da einfach irgendeine so, irgend so Nummer dran zu klatschen, nehme ich mal an.
1: Ja, ich bin auch noch ein bisschen, also mir, da ist meine Frage eher, die Zielgruppe meines Businessplans ist ja, an, ja erstmal für mich wichtig, wenn ich das schreibe. Mhm. Und die Zielgruppe meines Businessplans sind tatsächlich zwei Leute, das ist zum einen eine sogenannte fachkundige Stelle, also die Agentur für Arbeit meinte zum Beispiel die IHK, was halt für mich überhaupt nicht zutrifft, weil ich Freiberuflerin bin. Ich habe schon überlegt, ob ich anschließend eine Handreichung für die Agentur für Arbeit schreibe, was einfach nicht zutrifft aus, aus deren
0: um, Angaben
1: ja. und was stattdessen
0: zutrifft. <lacht> ja, mhm.
1: Aber die IHK sind in der Regel, sind die Leute total nett und freundlich und helfen weiter und sagen, was tatsächlich die fachkundigen Stellen sind. Also die IHK ist dann Ansprechpartner natürlich, wenn es um Handwerke geht. Da ich aber kein Gewerk ausübe, sondern Freiberuflerin bin, sind die nicht zuständig, da sind dann andere Leute zuständig und die müssen das dann lesen und sozusagen sagen, dass es das ein tragfähiges Konzept ist. Und die zweite Person ist die, bei dem äh, bei der Agentur für Arbeit die Sachbearbeiterin, der Sachbearbeiter, der das liest und sagt, oh ja, stimmt, die fachkundige Stelle hat recht, das ist ein vertragfähiges Konzept.
0: Mhm, okay.
1: Also Hauptzielgruppe ist die fachkundige Stelle, Beta-Zielgruppe <lacht> ist die <lacht> sachbearbeitende Person bei der Agentur für Arbeit, die eben sehen muss, dass ich da, ich würde sagen, es geht darum, dass ich da halbwegs realistisch rangehe.
0: Genau, du, du hattest, wir haben uns, glaube ich, nicht on Podcast, sondern so mal darüber unterhalten. Und da hattest du ja irgendwie gemeint, dass in diesem Businessplan natürlich ähm, es ja auch so ein bisschen darum geht, diesen Sweet Spot zu treffen. Denn natürlich darfst du jetzt nicht fürs erste Jahr, ähm, also auch vor allem für diesen Gründungszuschuss, du darfst jetzt nicht sagen, okay, ich werde gar keine Einnahmen machen. Ähm, ich werde nur Ausgaben haben, weil dann quasi stellt sich ja sofort die Frage, ob das ein tragfähiges Konzept ist. Du darfst aber auch nicht prognostizieren, dass das sofort durch die Decke gehen wird, weil dann wäre ja wieder die Sache, warum solltest du dann einen Gründungszuschuss bekommen?
1: Ja, leider hat die Agentur für Arbeit gerade nach. Also wann war, wann seit, wann bin ich da gemeldet? Seit August. Also ne, sie haben jetzt leider gerade festgestellt, dass ich eine Schwerbehinderung habe. Also ich habe das durchaus von Anfang an angegeben. Ja. Aber deswegen musste ich jetzt die Sachbearbeiterin wechseln, zu der die für Menschen mit Schwerbehinderung zuständig ist. Oh Gott, okay. Aber vorher hatte ich eine sehr kompetente Sachbearbeiterin, die mir ganz nette Tipps gegeben hat. Und da war zum Beispiel sowas, was du gerade sagst, man berechnet so, dass man den ersten Monat Minus macht und nach sechs Monaten sollte man mindestens 1.000 Euro Einnahmen haben, aber dann auch nicht zu viel um die 1.000 Euro Einnahmen. Das ist jetzt, glaube ich, aber sehr davon abhängig, was man als ALG1 bekommt. Also der Gründungszuschuss läuft so, dass du dein ALG1 bekommst plus 300 Euro. Und mein ALG1-Betrag ist nicht so sonderlich hoch, weil ich ja vorher schon nur eine Nebentätigkeit ausgeübt habe. Hm. Und dann gucken die halt, okay, das muss roundabout diese Summe sein, weil du kannst ja nach einem halben Jahr noch nicht durch die Decke geschossen sein und musst aber diese 1.000 Euro einnehmen schon. Also als Gewinn. Ja, das ist jetzt eine interessante Frage. Das, dazu lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, ob es ein Gewinn oder eine Einnahme sein soll. Mhm. Ähm, ich schätze mal ein Gewinn, sonst würde es keinen Sinn ergeben. Ja, ich glaube
0: auch, wenn du 1.000 Euro Einnahmen hast, aber 5.000 Euro Ausgaben hast. Ja, dann, genau, das ähm, ist irgendwie
1: total sinnbefreit. Ja, genau. Auf jeden Fall, genau, solltest du das haben, damit sie sehen sozusagen, dass es sich gelohnt hat, in mich zu investieren mhm. oder lohnen wird. Ja. Viel mehr. Genau. Und ähm, genau, so musst du das halt weiter aufbauen. Das finde ich auch eine der schwierigen Sachen bei diesem Businessplan, sich zu überlegen immer mal wieder, okay, was wollen die lesen? Und dann ist aber das Spannende, und das betonen ja auch viele, viele sagen, egal ob du den brauchst oder nicht, den Businessplan. Und jetzt kommt's dem stimme ich voll zu. Also egal, ob du den brauchst oder nicht, den Businessplan, wenn du wenn du eine Selbstständigkeit aufbaust, wenn du ein Unternehmen aufbaust, ist es total sinnhaft, sowas zu schreiben.
0: Das glaube ich sofort, ja.
1: Also sich, ist es ist, ich habe da auch reingeschrieben übrigens, dass sich meine Angebote ändern werden. In dem Punkt, wie entwickle ich mein Produkt, also meine Angebote? Ja. Da schreibe ich, ich entwickle das so, dass ich mit Menschen in Kontakt bin und höre, was die brauchen und ich überlege, okay, und was sind meine Themen, wie kann ich dann auf diese Bedürfnisse eingehen? Was will ich? Und die wollen auch, dass ich mich als Person einbringe. Fand ich übrigens sehr spannend, dass ich habe bei der IHK ein Seminar online dazu mitgemacht. Die meinten, es gibt so Software, die dir einen, also, schein, also scheinbar eine Art Schreib-KI. Ich stotter heute Morgen. <lacht> es gibt eine Schreib-KI, wo du sagen kannst, schreib mir einen Businessplan und die schreiben dir innerhalb von fünf Minuten einen Businessplan. Ehrlich gesagt habe ich sowas gesucht im Netz und nicht gefunden. Egal. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht gefunden habe. <lacht> es ist, als ob meine Suchmaschine wüsste, was ich brauche. <lacht> und die haben gesagt, sowas wollen sie bei einer fachkundigen Stelle nicht sehen. Die sehen das, die erkennen das, dass ja. das ein KI-geschriebener mhm. Businessplan ist. Das glaube ich sofort, ja. es geht halt darum, nicht ein, den Standort so zu beschreiben, als wäre es XYZ, sondern es geht halt darum, den Standort zu beschreiben, an dem du bist. So. Das heißt, eine KI, die einen Businessplan für mich schreiben würde, müsste analysieren, was meine Kernfähigkeiten sind, was meine Ausbildung ist, was meine Kompetenzen und meine Interessen sind und die abgleichen mit meinem Standort und der Konkurrenz. Und das ist noch nicht möglich. Mhm. Glaube ich, hoffe ich.
0: Wahrscheinlich. Also ich könnte mir vorstellen, je geordneter das Feld ist oder also quasi das Business für das man seinen Businessplan schreibt, umso leichter wäre das wahrscheinlich. Ich würde mal vermuten, dass sowas wie ähm, Schreibcoaching da einfach nicht drunter fällt. Weil wenn man mal bedenkt, was passiert, wenn wir so als Schreibdidaktiker, Schreibcoaches zur Agentur für Arbeit gehen, für uns gibt es da ja nicht mal mehr eine Kategorie.
1: Nein, sie hat, selbst als Pädagoge, ich habe ja Erziehungs- und Bildungswissenschaft studiert, hat sie zu mir gesagt, ich weiß nicht, was ich hier eingeben soll, was sie für einen Beruf haben.
0: Ja, es ist es gibt es echt schwierig. Wir sind halt nicht irgendwie sowas wie Schreiner, wo man einfach klar definiert sagen kann, okay, das haben wir hier als Kategorie und dann weiß ich, also dann, dann wissen wir, welche Gesuche wir ihnen weiterschicken können, sodass das existiert für uns einfach nicht.
1: Ich glaube, das gilt für viele studierte, Beruf, äh, studierte Berufe, genau, es gilt für viele studierte Menschen.
0: Ja, ähm, genau, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn die KI das rudimentär schon kann, dass das schwieriger wird ähm, für deine Sache. Aber es ist ja auch genau, also diese, du hast es ja gerade eben selbst gesagt, selbst ob man ihn, also ob man ihn jetzt braucht oder ob man ihn nicht braucht, äh, es macht sehr viel Sinn, ihn zu schreiben. Mhm. Auch hier, finde ich, sehe ich total die Parallele zum Exposé für eine Abschlussarbeit, die man mhm. in der Uni schreibt. Weil auch da wir haben ja schon oft drüber gesprochen, je nach Schreibstrategie oder Schreibtyp. Ähm, ist das eine totale Qual, sowas zu schreiben oder es fällt sehr leicht? Und manche Leute brauchen es vielleicht nicht in dem Sinne von, sie brauchen das nicht, um loszulegen. Und du bräuchtest vielleicht auch keinen Businessplan, um jetzt erstmal loszulegen. Du bietest ja eh schon was an. Ja, ja. Also, du machst ja schon Sachen. Ähm, aber man hat wahrscheinlich, man, man lernt wahrscheinlich sehr, sehr viel und man reflektiert sein, Business, das man haben möchte. Also du wirst ja jetzt eigentlich gezwungen zu überlegen, wo möchtest du in einem Jahr sein, was möchtest du machen in diesem Jahr und dann auch, wo möchtest du in fünf Jahren sein und wie, wie hoch ist denn der Bedarf realistisch einzuschätzen und genau, all diese Sachen. Wer sind Zielgruppen, was möchtest du tun? Wahrscheinlich auch, wie viel möchtest du damit verdienen, so mindestens. Da macht man sich auch, also das wäre bei mir, was ich glaube, ich würde mir keinerlei Gedanken darüber machen, so wie viel muss ich eigentlich verdienen und wie viel möchte ich verdienen? Da habe ich keine Ahnung von. Ich glaube, zu sowas zwingt einen, so ein Businessplan ja auch. Also darüber mal das nachzudenken. Das
1: habe ich schon vorher durchgerechnet. Im Zuge der, Ange der Preiskalkulation natürlich der Angebote ist es schon mal sinnhaft, darüber nachzudenken. Ja,
0: aber ich kann mir vorstellen, dass man das, wenn man einfach erstmal so anfängt und sagt, okay, was habe ich für Leistungen? Und für was würde ich das anbieten, dass man das vielleicht halt trotzdem ähm, gerade am Anfang viel zu niedrig ansetzt? Ähm
1: Absolut. Ich habe da auch erst äh, ehrlicherweise vor einem halben Jahr wirklich mir einen vernünftigen Plan gemacht. Mhm. Ich habe jetzt eine Excel-Tabelle mit äh, mit Formeln drin.
0: Okay. Gut, ne? Das klingt ich bin, professionell. Ich
1: bin voll stolz auf mich. <lacht> Und, und natürlich weiß ich auch, dass das nicht meine Stärken sind. Dazu gehört es übrigens auch, rauszufinden oder zu wissen, was sind deine Stärken und Schwächen. Also zu verstehen und auch in dem Fall aufzuschreiben, was ist das, was ich kann und was ist kurz-, mittel- oder langfristig das, wo ich Hilfen brauche möchte von anderen Leuten.
0: Mhm.
1: Und ich finde hier auch einen total spannenden Punkt, ist, dass ich, wir haben ja, Schreiben ist ja nicht nur dafür da ein Produkt zu erzeugen, sondern wir bei uns passiert ja im Kopf auch etwas, wir müssen doch irgendwann mal über Schreibprozesse sprechen, bei uns, bei uns passiert ja im Kopf auch etwas au, beim Schreiben. Und das ist etwas, was ich gerade total merke. Und ich merke dann zum Beispiel, dann kommen diese Zweifel. Ich habe übrigens auch einen, Gründungsjournal weil ich ja vorher ich war ja nicht finanziell abhängig von der Selbstständigkeit, das hat sich jetzt geändert oder ist auf dem Weg der Änderung und das heißt ich habe jetzt einen Journal wo ich reinschreibe, wenn meine Zweifel kommen oder aber auch wenn, wenn positive Ereignis waren oder wenn ich meine Komfortzone überschritten habe oder so um auch so eine Art Schulterklopf es ist eine Art Arbeitsjournal, weißt du? Weil wir lassen das gerne mal unter den Tisch fallen, wenn so ein Ereignis war wie, ey, ich habe einfach heute gerade meine Komfortzone verlassen. Und dann auch mal zu gucken, okay, wenn ich heute meine Komfortzone verlassen habe, ist es morgen vielleicht auch mal wieder drin, in meiner Komfortzone ein Stück zu bleiben. Sonst wird es nämlich nichts mit meinem Energiehaushalt. Und da hatte ich einen spannenden Moment bei dem... Punkt, glaube ich, Nutzen. Ja, nee, bei dem Punkt natürlich Marktanalyse. Also, ja, Schreibcoaching, dann habe ich da tatsächlich ausformuliert und ich war fix und fertig. Danach habe ich erstmal Pause gemacht. Ein Tag. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie sich der Markt entwickelt, weil das gerade mit diesen Schreib-KIs tatsächlich nicht absehbar ist, wie der Markt der Schreibcoaching hm. sich entwickelt. Also ja, ich kann sagen, wir haben einen großen Nutzen von Schreiben und Handschreiben hat einen Nutzen, aber auch das Formulieren hat einen Nutzen, weil das erlebe ich ja auch in meinen Schreibcoachings immer wieder. Dann, wenn ich einen Satz nicht klar formulieren kann, ist es ganz oft so, dass, weil ich den noch nicht klar denken kann. Weißt du, was ich noch nicht, was ich noch nicht ja, verstanden ja, habe, kann ja. ich nicht formulieren. Was ich nicht denken kann, kann ich nicht formulieren. Also das trifft jetzt sowohl als auf sachliche Schreiben zu, ne, was ich noch nicht verstanden habe, kann ich nicht formulieren. Aber auch zum Beispiel das auf aufs autobiografische Schreiben, was ich noch nicht denken kann, das kann ich noch nicht formulieren. Und das ist ein ganz großer Nutzen von Schreiben,
0: das zu sehen. Das stimmt. Und ich stimme dir zu. Also es ist total undurchsichtig, wie sich das verändern wird. Ich ich denke mir so, es wird eine Gruppe da, es wird eine Gruppe von Menschen, die schreiben müssen geben die sich kein bisschen dafür interessieren, dass ähm, Schreiben ein Denkwerkzeug ist. Denen wird es einfach nur darum gehen, Textprodukte zu erstellen. Und wenn eine KI das schneller kann, als sie selbst das können und besser kann, dann werden die das nutzen und dann werden die nicht länger darüber nachdenken. Und es wird wahrscheinlich genügend Kontexte geben, in denen einfach das Textprodukt völlig ausreicht. Es wird aber immer, eine Gruppe von Menschen geben, die eben als, die eben Wert legen auf das Schreiben als Prozess und Schreiben als Denkwerkzeug. Und ich glaube, diese Leute werden auch Zielgruppe bleiben für Angebote, die dem Individuum helfen, also ihnen selbst helfen, besser zu werden im Schreiben. Ähm, Im weitesten Sinne besser gesprochen. Gar nicht mal so auf Ergebnissicht, sondern halt irgendwie auch Schreiben als Werkzeug zu nutzen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich was, wo all unsere Angebote, Völlig egal wo, äh, freiberuflich, institutionalisiert, ähm, sich verschieben werden müssen. Das, da haben wir ja letzte, letztes Mal auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Was bedeutet das dann eigentlich, so diese ganzen Umwälzungen? Dass mhm. wir wahrscheinlich eher helfen müssen, Leuten ihre eigene Stimme zu finden, sich selbst auszudrücken, durchschreiben. Weil das ist ja was, was verloren geht. Also, ich glaube, es wird immer, es wird auch weiterhin immer eine Gruppe von Menschen geben, die Schreiben nutzen möchten als Werkzeug, sich selbst zu präsentieren, sich selbst auszudrücken und einfach sich irgendwie auch so ein bisschen selbst zu erfahren durch das Schreiben und das kann eine KI ja nicht leisten. Also eine, mhm. eine KI ist ein Handwerkszeug, aber man, man drückt sich ja nicht selbst aus durchs Schreiben, wenn man jemand anderen den Text schreiben lässt, mhm. sei es eine KI noch ein Mensch ich glaube, ich würde momentan sehr stark in diese Richtung gehen, also so für irgendwie, warum ist Bedarf für das Angebot schon mal so ein Absolut. bisschen vorsorglich ähm, aufschreiben, dass das halt einfach ein bisschen der Sinn und der Zweck ist. Und momentan natürlich auch noch bessere Texte zu produzieren. Aber wie gesagt, das kann sein, dass das kann gut sein, dass wir da in diesem Bereich irgendwann überholt werden.
1: Total spannend ist übrigens, dass ich gemerkt habe an einer Stelle, ich habe mir Hilfe geholt, zum Beispiel mit diesem Seminar. Ich habe aber auch mit Menschen darüber gesprochen, die schon in diesem Genre, also einen Businessplan geschrieben haben. Und als ich ähm, bei diesem IHK-Seminar war, habe ich gemerkt, dass ich ganz schön viel schon kann. Also ich habe das zu hoch gehängt. Verstehst du, das ist was, was mhm. ich zum Beispiel aus der Schreibberatung an der Uni kenne, dieses wenn Leute kommen und dir zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, so habe ich das so, super oft erlebt, wenn die mit ihren Plänen für ihre Bachelorarbeit kommen. Ja. Dann so
0: ein Riesenthema, viel und zu so, groß, empirisches Nur 30 Studie. Seiten
1: sein, uh. genau.
0: Man <lacht> möchte Genau. Man möchte 200 Menschen mit einem Fragebogen befragen ja. und dann am besten noch ein paar Interviews führen. Ja, ja, ja. Sehr, sehr oft.
1: Und das, da, da, aber es kommen halt auch viele, die denken, es muss so sein, wenn ich das nicht so hoch, wenn ich da nicht diesen, wenn ich da nicht sowas drin habe, was explizit, also als, als, als hätte es einen Anspruch einer Doktorarbeit. Und da hilft es ganz oft zu sagen, ey, was du da schon machst, ist total toll, lass mal gucken, wie wir das auf eine kleine Stufe brechen. Mir hat es zum Beispiel damals geholfen, das ist jetzt ein Tipp, der nicht für besonders viele Leute funktioniert, aber wer weiß, vielleicht kann man sich Hausarbeiten von Freunden ausleihen. Also als ich angefangen habe, in der Schreibberatung zu arbeiten, habe ich ja ganz viel Arbeiten, Hausarbeiten, Abschlussarbeiten von anderen Leuten gelesen, um den Textfeedback zu geben, weil wir an der Schreibwerkschaft Mehrsprachigkeit so gearbeitet haben. Also nicht komplett, aber zum Beispiel auf fünf Seiten oder so. Und es hat mir total geholfen, weil ich besser verstanden habe, was das bedeutet. Weißt du, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nur meine eigenen Arbeiten gelesen. Mhm. Und andere Texte anderer Leute hat meine Ansprüche ein bisschen ins Verhältnis gesetzt.
0: Ah, verstehe. Ja, das... Ja, klar. Also, das nimmt einem so ein bisschen wahrscheinlich die Angst, weil man halt sieht, okay, andere Leute kochen sprichwörtlich auch nur mit Wasser. So, also ja. Jeder ist irgendwie sich am Abmühen mit diesen Texten.
1: das wenn, Weißt du, wenn du über das Bücherschreiben denkst, die Leute so gucken Bücher an und so und verzweifeln dann beim Schreiben ihres eigenen Buches, mhm. weil sie vergessen, dass das Buch, was sie da in der Hand halten, das 3000-fach überarbeitete Endergebnis ist.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und beim Businessplan ist glaube ich, das, was absolut zu einer Schreibblockade auch führen kann, ist, das habe ich gemerkt an sehr vielen Stellen, ich könnte das jetzt einfach alles, warum suche ich mir nicht einfach einen Job? Ich habe mich häufiger erwischt darin, dass ich doch wieder <lacht> Stellenanzeigen geguckt habe.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, glaub ich, ziemlich normal, ja.
1: Das ist, weil ich Angst hatte vor der Wirkung des Textes. Also total spannend. Am, am, am Beispiel Businessplan kann man ganz viel über Schreibprozesse zeigen eigentlich. Mhm. Also, weißt du, etwas, was uns in Blockaden oder Schreibhemmungen für, führen kann, ist ja, dass wir Angst haben vor dem, was danach kommt. Also zum Beispiel bei einer Abschlussarbeit, uiuiui, dann bin ich im freien Arbeitsmarkt. ja 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 ja, will mhm. ich da überhaupt hin? Da muss ich ja die Uni verlassen. Oder beim Schreiben von einem Buch, wenn ich das dann rausgebe, ist so, wow, was sagen denn die Leute darüber, wenn sie das lesen, was denken die dann über mich? In diesem Fall ist es jetzt bei mir nicht mal dieses, war gar nicht der Punkt, ähm, dann bin ich ja selbstständig und schaffe ich das, sondern eher der Punkt, bei dem ich ganz oft bei mir besänftigen musste, in mir war, was, was wenn, ich da, wenn das abgelehnt wird? Was, wenn das nicht durchkommt? Da habe ich zwei Strategien für mich entwickelt. Strategie 1 ist: Ich habe die Scheißegal-Strategie, dann suche ich mir halt einen Job.
0: Ja, ver verständlich.
1: Strategie 2 habe ich gerade vergessen. Äh, <lacht> <lacht> die hatte ich
0: eben, wusste ich die noch. Sehr gut.
1: Die Strategie 2 ist zu gucken: Okay, es muss relativ flüssig sein. Auch Ich habe auch noch mal bei der neuen Sachbearbeiterin mir sie gefragt, was denn da rein sollte. Und es gibt so eine Art Schreibberatungsstellen für Businesspläne. Hm. Es gibt Beratungsstellen, die mit dir schon vor dem Endergebnis drauf gucken. Also zum Beispiel ist es bei Frauen jetzt Frauenberuf, habe ich ganz oft gehört, die helfen da. Aber mhm. auch verschiedene Gründungscoaches und so.
0: Das ist ein guter Tipp. Ähm, Fände ich auch gut, wenn wir, so, wenn wir so ein paar von diesen Sachen, die vielleicht irgendwie dann auch deutschlandweit agieren, auch in den Footnotes äh, verlinken. Na klar. Äh, das ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ich glaube, ne, viele wissen wahrscheinlich nicht, dass es sowas gibt. Aber ja, ähm, hättest du dann, also hättest du die Möglichkeit, wenn der abgelehnt wird, nochmal neu einzureichen, also zu überarbeiten? Oder ist das so ein also, One-Shot und dann bist du erstmal raus aus einem, einem möglichen Gründungszuschuss?
1: Meine erste Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit sagte, dass sie nicht einfach ablehnen, sondern nachfragen. Okay. Mhm. Und das ist ja auch was anderes. Einen Businessplan zu schreiben, habe ich inzwischen erarbeitet für die Agentur für Arbeit, als wenn ich einen 125.000 Euro Kredit von der Bank haben möchte.
0: Ja. Mhm.
1: Aber ich habe auch gehört, dass auch Banken durchaus anstellen Stellen nochmal nachfragen. Also auch die sagen nicht, Huh, nee, das wird nichts raus, mhm. sondern auch die fragen nochmal nach, weil die im Zweifel dafür sind. Also weißt du, dieses immer wieder jetzt mit diesen Stellen in Kontakt zu treten und zu merken, warte mal, die Leute sind nicht, es ist nicht deren Bestreben, das abzulehnen, was ich hier mache, sondern deren Bestreben ist, dass ich in die Selbstständigkeit gehe.
0: Ja, mhm.
1: Das ist es auf jeden Fall bei der Agentur für Arbeit, aus schon aus einem ganz pauschalen Grund, dass sie dann raus aus deren Statistik bin. Ja, genau. Ähm, aber auch Banken und so wollen das ja. Die wollen dir einen Kredit geben. <lacht> Natürlich wollen die, dass das schlüssig ist.
0: Ja, aber auch in erster Linie, weil die ihre Chancen erhöhen wollen, dass du ihnen diesen Kredit zurückzahlen kannst.
1: Ja, genau. Also natürlich, wenn die sagen, das ist alles totaler Rubbish, dann wollen sie es nicht. Ne? Aber ja. grundsätzlich sind, habe ich jetzt ganz viel erlebt, an verschiedenen Stellen geht es, es ist es eher eine unterstützende Einstellung.
0: Mhm.
1: Und das war für mich auch wichtig, weil sich dadurch gefühlte Widerstände von außen in helfende Hände verwandelt haben. Also, weißt du, denke, Dinge, die ich mir als Blockade gedacht habe, haben sich aufgelöst, weil ich mit den Leuten gesprochen habe.
0: Ja. Mhm.
1: Auch wieder für mich ein klassisches Uni-Beispiel. Es hat da, hilft ja auch schon mal in die Sprechstunde zu gehen und mit den äh, Dozierenden darüber zu sprechen, über die Hausarbeit und zu merken, warte mal, die wollen gar nicht, dass ich durchfalle.
0: Die haben nichts davon. Genau. Genau. Das ist echt immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses Obrigkeitsding, ne? Dass man jetzt denkt, man steht jetzt hier irgendwie einer äh, gesichtslosen Behörde gegenüber oder halt sowas einer Institution wie einer Bank oder in der Uni halt irgendwie einer Person, die viel, viel mehr Macht hat als man selbst und man erwartet irgendwie sofort, dass diese Leute sich erstens für einen selbst nicht interessieren und äh, zweitens, dass es ihnen halt völlig egal ist, ob man scheitert oder nicht. Und genau, es gibt. Es gibt halt irgendwie gute Gründe ähm, für all diese Gruppen, dass sie sich für einen interessieren. Und wenn es nur ist, dass deren eigener Job irgendwie auch daran bemessen wird, wie vielen Leuten sie helfen. Das gilt ja dann auch für Unidozenten. Wenn man einen Dozenten hat, bei dem ständig alle Leute durchfallen, dann würde man irgendwann auch mal hinterfragen, wie es denn eigentlich mit dessen Lehre, mit dessen Betreuung und so weiter aussieht. Es kann eine Weile dauern, aber das passiert irgendwann schon. Um, ja. Was mir auch total
1: geholfen hat, ist darüber zu sprechen, dass ich das gerade schreibe, weil ich von ganz vielen Leuten gehört habe, dann, ah ja, da musste ich auch schon durch. Und dann kommst du mit denen in Kontakt, dann kannst du denen Fragen dazu stellen. Dann, weißt du, dann erzählen dir die dir, das Witzige ist, ich habe dann oft nicht mal nachgefragt weiter, sondern die haben von sich aus erzählt, schon, oh, mir hat das und das geholfen und das und das und das und das. Und das ist aus ein Erleben, dieses Menschen sind total unterstützend dabei. Ist kein Konkurrenz-Jungle.
0: Erstmal noch nicht. Der wird es da wahrscheinlich, wenn alle ihre Angebote haben.
1: Ja, wobei du ja auch im Rahmen des Businessplans darauf eingehen musst, warum sollten denn Menschen zu dir gehen und nicht zu den anderen? Und das ist ja, natürlich kannst du dir da irgendwas ausdenken. Aber es würde auch, hilft auch uns, also dieser Businessplan hilft nicht nur den SachbearbeiterInnen, sondern hilft ja auch mir, mir klar zu werden und an der Stelle aber auch mir ein Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, das gibt einen Grund, zu mir zu gehen.
0: Hm.
1: So, ich verbinde, ich habe an der Uni diese Ausbildung zum Beispiel zur Schreibberaterin gemacht, mit, der, mit dem ähm, personenzentrierten Ansatz nach Rogers. Und zusätzlich habe ich die systemische Weiterbildung. Und ich weiß genau, dass es Leute gibt, für die ist es gut, zu wem auch immer zu gehen. Und es gibt Leute, für die ist es gut, zu mir zu gehen. Du wirkst ein bisschen desinteressiert. Immer wenn ich dich so angucke, du bist so. Nee,
0: ich denke <lacht> drüber nach. Es, es ist halt so dieses, es ist bei mir gerade wirklich so dieses, ich habe mir da halt noch nie so wirklich Gedanken drüber machen müssen. Ich arbeite bis jetzt immer nur in Kontexten, in denen meine Zielgruppe quasi schon vor mir da ist. Also so, dass ich sie mir gar nicht großartig erschließen muss. Das ist irgendwie echt nochmal so ein Unterschied, weil ich weiß, dass mir das auch sehr, sehr schwer fallen würde. Ähm, ich aber glaube, dass dein Ansatz sehr richtig ist. Also eben genau dieses so, ja, du hast halt ein explizites, ein bestimmtes und ein zugespitztes Skillset, das du benutzen kannst. Und das ist, glaube ich, auch eben genau dieses so bei Markt und Konkurrenz eben zu sagen, ja, okay, was hast du denn vielleicht noch on top? Oder was ist so deine spezielle Zusammensetzung von Qualitäten? Wie zum Beispiel halt, dass du noch eine systemische Ausbildung äh, obendrauf hast und natürlich auch, dass du Pädagogik studiert hast und so weiter und so fort. Das hebt dich ja dann nochmal ab von zum Beispiel halt anderen Schreibcoaches, die vielleicht irgendwas anderes gemacht haben, was du nicht genau. gemacht hast. Genau,
1: gleichzeitig habe ich eine Latte von Leuten im Kopf, wenn Leute zu mir kommen und fragen, ey, machst du das und das, die ich auch schon weiter verwiesen habe. Mhm, ja. Also weil ich zum Beispiel ja an, an universitäre Schreibzentren glaube, mein Freund schimpft dann immer mit mir. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, mein Sohn schreibt gerade eine Abschlussarbeit da und da, und so, im Moment hat die Uni kein ja. Schreibzentrum. Ja. Und mein Freund immer so, Alter, bist du bekloppt? So, ja, aber dass ich verstehe deinen Ansatz und deine Denke. Aber das ist halt mein Wert. Das muss man übrigens auch schreiben in diesem Businessplan. Was ist denn mein Wert, nachdem ja. ich arbeite? Und das ist ja ein Grund, warum ich selbstständig bin, weil ich nach meinen Werten arbeiten will.
0: Ja, das ist ja auch ein bisschen das Schöne an diesem Schreibdidaktikfeld, habe ich auch das Gefühl, dass das noch sehr unterstützend und kooperativ ist eben. Also, dass ja die meisten Leute auf diesem Gebiet wirklich so agieren, dass man sich auch weiterverweist und dass es das so ein bisschen, dass man sich so in der Region auch kennt und dass man eher versucht, sich zu vernetzen, dass... Erlebe ich auch so, was wirklich eigentlich auch ganz positiv ist. Und ja. ich glaube auch wirklich helfen kann.
1: Ja, total. Und das ist, es ist doch auch immer so, dass du die Menschen, die, es mag Menschen geben, die zu mir passen und mich noch nicht gefunden haben. Aber es gibt eben auch Menschen, die einfach nicht zu mir passen als Ratsuchende. So. Und da habe ich ein mhm. ganz gutes, dann, dann, Well, wofür soll ich mich dann verstellen? Das wird einfach mit uns dann nicht zusammengehen. Und diese Zweifel, die Ängste, all das jetzt durchzugehen und durchzudenken, mir da auch im Zweifel, äh, im Zweifel, im Zweifel mit den Zweifeln Unterstützung zu holen. <lacht> weißt du, das ist halt ein mhm. Punkt, wo ich auch denke, ja. Und deswegen. Ist Schreibberatung einfach sinnhaft, weil du beim Schreiben an diese Punkte kommst, wo du mal mit jemandem drüber sprechen musst, mit ja. jemandem, ne? du kannst natürlich auch für dich selbst drüber schreiben, wie ich das jetzt mit dem Journal zum Beispiel mache, aber auch ich habe mir, wie gesagt, an allen möglichen Stellen Unterstützung geholt dazu.
0: Mhm, ja.
1: Übrigens konnte ich nicht anfangen. Ich hatte auch auch wenn es diese ausgebaute Gliederung gab und die Leitfaden, hatte ich eine wahnsinns Anfangsblockade und habe dann, weil wie gesagt, ich irgendwie diese Beispielpläne nicht in dem Programm öffnen konnte, habe dann gegoogelt nach Businessplan und dann habe ich einen gefunden und dann habe ich den ersten Satz gelesen und dann war so, ah ja, okay, das kann ich auch und dann habe ich angefangen zu
0: schreiben. <lacht> ja, okay ja das ist relativ einfach gelöst
1: ja na klar weil ich natürlich auch über meine Erfahrung schon weiß was mir hilft beim Schreiben <lacht> ja mir hilft es eben Texte von anderen zu sehen
0: mhm. ja
1: und zu verstehen so ist es aufgebaut
0: mhm. dann mal gefragt du hast vorhin hast du selbst den Punkt reingebracht äh, versteht man das eher als Schreibprozess oder versteht man es eher als Schreibprodukt von dem, was du jetzt erzählt hast, würde ich sagen, du verstehst es eher als Schreibprozess, ähm, weil es quasi auch, weil auch das Schreiben selbst daran hilft, darüber nachzudenken. Es macht nochmal viele Sachen klarer. Würdest du da zustimmen? Oder war es auch genau das, worauf du hinaus wolltest, als du das vorhin eingebracht hast?
1: Ja, absolut. Genau, ich verstehe das als Schreibprozess. Und ich finde das auch, fand es auch bei dem Workshop, ich dachte gerade, darf ich das sagen, aber ich darf das sagen, fand ich das ein bisschen schade, dass sie gesagt haben, ja, und dann kommt am Ende halt das Konzept und da gehen wir nur noch ganz kurz drauf ein und dann kam auch so, ja, und am Ende steht dann der Businessplan. Und das ist halt nicht so. Mhm. aus meiner, Weil alle Produkte, alle Bereiche, die die abgearbeitet haben, waren Teil des Businessplans und das hätte, wäre, glaube ich, für viele Menschen schön gewesen, wenn man das so intertextuell miteinander verknüpft hätte.
0: Mhm. Ja.
1: Also zu sagen, weißt du, du kannst es ja auch an der, an der Gliederung des Businessplans aufbauen. Und du kannst eben das Nehmen auch als ein Weg der Gründung,
0: mhm.
1: die Gliederung des Businessplans. Ja. Und letztlich ist es genauso ein Verstehensprozess, wie wenn ich zum Beispiel eine Hausarbeit schreibe. Dann gucke ich ja auch noch mal, okay, habe ich die Theorie verstanden? Habe ich das verstanden? Und dann... So, so könnte es ja gedacht sein <lacht> im Studium. <Ja. lacht> Leben wir jetzt nicht so, aber. <lacht> mhm. Und, aber da, bei dem Businessplan ist es halt so ein ganz klarer Fall von, okay, ich gucke erstmal, kann ich denn das formulieren? Was ist denn eigentlich meine Idee? Was sind dann, wie gesagt, was sind dann eigentlich meine Angebote? Und ich finde das so spannend, weil diese ganzen inneren Prozesse, diese Emotionen, die wir gerne vermeiden wollen, wenn wir den Businessplan vermeiden wollen, dieses sich festlegen, dieses, also gefühlte sich festlegen, es ist ja nur ein gefühltes sich festlegen, das hätte ich auch, glaube ich, das käme dann sonst später.
0: Ja, genau. Deswegen also,
1: ist es auch so sinnhaft, zum Beispiel dazu eben noch dieses persönliche Journal zu führen, glaube ich.
0: Ja, Genau, ich, ich stimme dir total zu, man muss sich mit all diesen Sachen eh früher oder später auseinandersetzen oder es wird auf einen einprasseln, also eben auch so genau diese ganzen Sachen, die, diese Momente des Zweifels, die werden kommen und ich glaube auch, dass der Businessplan als Prozess gedacht helfen kann, sich sehr, sehr früh damit zu beschäftigen und vielleicht auch, es kann ja auch sein, früh genug zu merken, dass es vielleicht wirklich nichts für einen ist. Also wenn man, in diesem, wenn man in diesem Moment dann wirklich, wenn, wenn du sagtest so, auch du hast irgendwie öfter dann Stellenanzeigen aufgerufen und so und diese Zweifelmomente, das kann ja auch irgendwie ein legitimes Outcome sein, wenn man das als Prozess durchdenkt, dass man dann wirklich da sitzt und sich denkt so, boah, irgendwie überzeuge ich mich selbst gerade nicht mit der Idee und dass man dann vielleicht für sich merkt, okay, ich vielleicht gucke ich doch irgendwie noch mal nach einer Anstellung, vielleicht ist das gerade jetzt in diesem Moment der richtige Weg. Auch deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das als offenen Prozess zu denken. Also auch nicht zu sagen, da muss jetzt auf Teufel komm raus am Ende ein Textprodukt stehen, das halt mir diesen Gründungszuschuss bringt und das oder dass eine Bank von einem Kredit überzeugt, für wen auch immer man das schreibt. Sondern das muss einen in erster Linie auch selbst überzeugen. Und wenn es das nicht tut, ist es wahrscheinlich ein sicheres Anzeichen für, okay, da sollte man vielleicht jetzt doch nochmal drüber nachdenken, ob man diesen Weg gehen möchte oder vielleicht doch einen anderen einschlägt.
1: Ja und nein, weil ich glaube, wichtig ist an der Stelle, es muss dich nicht durchgehend selbst überzeugen. Das du darfst auch manchmal was schreiben für die sachbearbeitende Person.
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Weil es ist dann auch, vielleicht ist es dann wieder produktorientiert, aber es ist auch, es ist, das ist jetzt ein bisschen. Strange, ja, aber es, ja ist, durchkommen. es ist gleichzeitig also, auch prozessorientiert, weil du immer in deiner Selbstständigkeit einfach mal Sachen machen musst. Mhm, ja. Weißt du?
0: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Ähm, klar, also es ist auch also ich meine auch eklatante Zweifel, also wenn man wirklich merkt so, es fällt einem nichts ein zu so, ähm, wer soll die Zielgruppe sein oder gibt okay. es einen Markt dafür, sowas. Ähm, oder wenn man merkt so, oh Gott, ähm, mein Businessplan sieht vor, dass ich für den Wachstum meines, für das Wachstum meines Unternehmens ganz, ganz stark so auf persönliche Akquise abzielen muss. Und wenn man dann für sich merkt, so, das ist aber überhaupt nicht das, was ich machen will, da möchte ich, dass das andere für mich machen in einem Unternehmen oder so. oder So Sachen, so Momente ja. des Zweifels. Nicht so ein kleiner Moment mit, oh Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich nach einem Jahr schon genügend Geld verdiene. So, ich glaube, diese Unsicherheit, die ist ja immer da. Ähm, aber das kann ja auch rauskommen, dass man wirklich merkt, okay, es war eine schöne Idee, aber sobald man irgendwie an die Umsetzung geht und anfängt, das zu durchdenken, fällt die so ein bisschen in sich zusammen für, se für einen selbst.
1: Ja, oder du kannst halt auch merken, glaube ich, an welchen Stellen du nochmal nacharbeiten darfst. Ne, wenn dir zum Beispiel nichts einfällt, zu bei deinem Beispiel jetzt Zielgruppe, könntest du ja auch anfangen mal zu gucken, okay, was könnte dann meine Zielgruppe sein? Mhm, ja. oder wenn du nachdenkst zu, ist mir jetzt halt spontan eingefallen, Marketing, das war jetzt, weil da bei diesem Business, bei diesem Kurs Leute waren so, oh, können wir da nochmal näher drauf eingehen und ich gemerkt habe, ja, also unter Marketing habe ich schon eine Latte von zehn Punkten, das ist, das ist bei mir irgendwie schon, das yeah. ist jetzt nicht das Thema, aber das könnte ja auch, weil du sagst, okay, es könnte sein, dass du auf persönliches persönlich Akquise angewiesen bist und dass du dann merkst, das ist es nicht. Aber du könntest dann ja nochmal nacharbeiten und merken, okay, warte, es gibt auch andere Marketingmöglichkeiten.
0: Mhm, ja, genau. Ja, und deshalb ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und das halt als Prozess zu betrachten. Also auch offen zu sein. Das ist ja auch nochmal ein Nachteil, wenn man das Ding jetzt von der KI schreiben lassen würde, wenn das funktioniert dann denkt man ja kein bisschen über diese Sachen nach. Also man füttert sie vielleicht mit so ein paar Parametern und dann sagt man, ja, okay, hier habe ich jetzt was ausgespuckt bekommen. Das überzeugt die fachkundigen Stellen, die mir Geld geben müssen oder die es bewilligen müssen. Und wenn man sich keine Gedanken darüber macht, ob einen das selbst überzeugt oder nicht, dann, dann geht man ja auch sehr, sehr blindflugmäßig in die Selbstständigkeit letztendlich.
1: Wer weiß, ich habe auch schon gedacht ähm weil ich ja, wie gesagt, über die schreib nochmal noch mal nachgedacht habe, im Rahmen von wie wird mein Unternehmen in fünf Jahren aussehen? Ja. <lacht> dann ich gesagt, Okay, wir wissen das noch nicht. Wir wissen nicht, ob das dann, wir dann die Oldschool-Leute sind, die sagen, ja, aber Schreiben bringt dir mehr als das Produkt.
0: Ja. Mhm. Das stimmt.
1: Ich glaube, es bleibt auch abzuwarten. Aber ja, jetzt gerade sehen wir das noch so und wir fühlen das auch so und ich Sagen dir alle Leute, die schon mal den Businessplan geschrieben haben, sagen, du schreibst den Businessplan nicht nur für die Leute, die das am Ende bewilligen sollen, sondern du schreibst ihn auch für dich und schreibst es auf jeden Fall. Genauso ist es ja mit, mit Buchprojekten zum Beispiel oder wie du sagst, mit den Dissertationsprojekten. Schreib auf jeden Fall das Exposé. Das ist total wichtig, weil es auch dich selbst total weiterbringt, ob du dich länger mit dem Projekt beschäftigen möchtest. Und trotzdem denken alle Leute so, oh, du kommst ja erst, durch das Schreiben kommen ja Menschen in der Regel erst zu dem Punkt, ja, ne, wo sie sagen, ja. Das ist total sinnvoll, das zu schreiben.
0: Das kann ich aber auch komplett nachvollziehen. Ich glaube, ich hätte, ich hätte weiterhin, auch jetzt noch alles, was du erzählt hast, ich hätte null Bock, sowas zu schreiben. Also es wäre weiterhin erstmal eine Pflichtaufgabe und erst währenddessen würde dann hoffentlich der Spaß kommen oder der mindestens mal der Benefit. Ob ich Spaß dabei hätte, das zu schreiben, weiß ich nicht, aber mindestens mal, dass ich den Sinn sehen würde und dass es mir was bringen würde. Es ist einfach, ich bin halt auch, bei mir sind es eben genau diese, diese vorbereitenden Textsorten stellen mich eh immer vor eine große Herausforderung und das wäre bei der hier auch wirklich nichts anderes. Also ich
1: glaube, was auch total helfen kann bei dem Businessplan ist zu denken, ich muss den, außer den sachbearbeitenden Personen, niemals jemandem zeigen. Ja. Das muss kein sprachliches Meisterwerk sein und ich muss auch inhaltlich das niemandem zeigen mhm. Es muss nur in sich schlüssig sein. Es muss aber nicht. Ich muss das nicht, weißt du, wenn ich, wenn jemand zu mir kommt und bei mir Schreibcoaching bucht, muss ich dem nicht sagen, jetzt liest dir erstmal den Part Zielgruppe durch.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube aber, das zieht bei vielen Leuten nicht so richtig. Weil letztlich die wenigen Menschen, die das Ding ja dann doch lesen, bestimmen ja darüber über bestimmen über eine sehr, sehr wichtige Sache, nämlich ob man diesen Zuschuss kriegt oder nicht.
1: Ja, ich, ich weiß, was das du meinst. Das ist schon das ein leserorientierter ist, ich, Text am Ich denke gerade so darüber nach, wie äh, detailliert will ich hier darauf eingehen, was ich an diesem Punkt meine. Ich mache das jetzt mal so richtig detailliert, weil ich stehe auch voll dafür, dass ich mich immer nackig mache hier auf, in diesem Internet. Äh, also bei mir ging es zum Beispiel um den Punkt Zielgruppen. Dass ich gedacht habe, okay, ich mache das jetzt fest, weißt du, weil du denkst immer so, oh, aber ich will doch auch nur die anderen ansprechen. So und so, ja, warte mal, aber niemand wird jemals sehen, dass diese Person nicht in meiner Zielgruppe steht. Mhm. Außer die Sachbearbeiterin von der Agentur für Arbeit. Aber äh, die ist wahrscheinlich sowieso nicht meine Zielgruppe.
0: Okay, das, das verstehe ich, was du meinst. Ja, das so, stimmt. Natürlich. Und dieses, also, das
1: ist auch einfach das, was Menschen schwerfällt. Das erlebe ich übrigens auch in meinen Schreibcoachings von Leuten, die zu mir kommen, wenn wir über Zielgruppen sprechen. Dieses, ey, Du schreibst es jetzt für diese einen, wie weißt du, wie Stephen King das sagt, für deinen Ideal Reader. Ja. Du schreibst es für diese eine Person, aber das heißt nicht, dass Herbert von nebenan das nicht lesen darf. Und natürlich darf auch Michaela oder so in meine Schreibberatung kommen, auch wenn sie erstmal nicht in der Zielgruppe steht. Ja,
0: ja, ja genau.
1: Was nicht stimmt, weil die Zielgruppe habe ich wirklich relativ weit gefasst. Und ja. ich merke, dass... <lacht> <lacht> also die Sch Zielgruppe tatsächlich beim... Und zwar für mich ein Riesenthema mit der Zielgruppe. Und ich habe dann die Frau von der Agentur für Arbeit gefragt, Agentur für Arbeit, die wird es einfach nicht mehr schaffen, glaube ich. Ich habe sie gefragt, wie ausführlich muss ich dann schreiben über Zielgruppe. Und äh, sie sagte: Naja, sie sollten jetzt, wenn sie schreiben, ihr Angebot ist für Menschen, ist das ein bisschen zu weit gefasst. An ja. der Stelle musste ich wie du gerade ein bisschen anfangen zu lachen. Mhm das tat mir dann leid, weil natürlich weiß sie nicht, wer vor ihr sitzt, wie viel Gedanken ich mir schon gemacht habe. Und dann sagt sie, aber wenn sie jetzt schreiben würden, Familien sind ihre Zielgruppe, ist das doch total toll. Und ich dachte, okay, das ist jetzt deutlich weiter gefasst, als ja. ich das gedacht habe. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Workshops geschrieben, Menschen, die mit Menschen arbeiten.
0: Okay, ja. Mhm. Ja, das dürfte dann wahrscheinlich ausreichen. Und auch also, ich habe das noch ein bisschen ausgeführt. Ich habe mehr als einen Satz geschrieben. Hm. Ja, das ist ja auch schon mal gut zu wissen, weil ich glaube, das ist auch noch mal eine wichtige Sache, gerade wenn man jetzt als Mensch sich äh, diesen Text schreibt, ähm, wenn man halt selbst schon sagt, okay, man hat Ansprüche an sein eigenes Schreiben. Man muss noch mal bedenken, dass ähm, glaube ich, diese Textsorte in der Agentur für Arbeit ja wirklich eher so auf, sind da die richtigen Haken an der richtigen Stelle, Es ist komplett richtig, wie du sagst. So auch stilistisch muss das Ding wahrscheinlich kein Meisterwerk sein. Das werden die nicht erwarten, weil da ja wahrscheinlich auch ganz viele Menschen Gründungszuschüsse beantragen, die eine gute Business-Idee haben, deren Metier aber jetzt vielleicht nicht schreiben ist. Also, ja, genau. So. Und deshalb, also so, das ist ja auch quasi Zielgruppe, also, in welcher Zielgruppe bist du denn gerade drin, äh, ja. wenn du diesen Businessplan schreibst? So. Naja,
1: auch der Mensch von der IHK, mit dem ich mich unterhalten habe, war so: Boah, krass, die sind aber schon voll vorbereitet. Äh, sonst sind die Leute nicht so vorbereitet.
0: Sie genau, sagen, das aus ist dem die Sache.
1: Beamtenhaushalt, das muss so sein.
0: <lacht> ja, da, da kommen Leute, die schlechter vorbereitet sind. Da kommen Leute, die gut vorbereitet sind, aber einfach nicht so viel Interesse haben, das irgendwie ähm, gut aufzuschreiben. Das alles ist da ja Normalität.
1: Mein Interesse hält sich auch in Grenzen für den Businessplan. Trotzdem merke ich, dass der wichtig ist.
0: Ja, genau.
1: Und ich würde mir halt wünschen, dass wir das mehr als Prozess sehen. Und ich glaube, dass sogar die Endstellen das theoretisch als Prozess sehen. Und wenn du da hinkommen würdest, das sagte sie auch, kommen Sie doch mit Fragen.
0: Ja, mhm. ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Ding, was jetzt Leute hier auch mitnehmen können, die vielleicht selbst mit der, also sowas schreiben oder überlegen, ob sie sowas mal schreiben sollten, dass die Stellen das als Prozess sehen. Das ist ja. ich super ich, wichtig.
1: Wir können dann ja auch noch mal gucken, sollte ich voll voll den Fail haben, erzähle ich davon hier auch. Also, wenn die das wäre jetzt nämlich
0: eine meiner letzten Fragen gewesen. Wann musst du den denn einreichen? Wie lange hast du den jetzt noch zum Schreiben? Oder wie lange ist denn generell die Schreibzeit für so ein Ding? Gibt es da Deadlines oder ist das halt so, naja, du musst halt entscheiden, wann du die Förderung haben willst?
1: Darf ich noch sagen, was ich als Zielgruppe, es wurmt mich jetzt gerade total, Ach so, was ich als dachte, Zielgruppe für die schreibdidaktischen Projekte reingeschrieben habe? Ja, hab.
0: äh, natürlich, ja.
1: <lacht> Menschen mit Schreibblockaden die da raus wollen, also die gerne leichter und schneller schreiben wollen. Und ich dachte auch, boah, es ist voll random, aber ich habe das jetzt so formuliert.
0: Okay, ja. Ich, ich glaube, für den Businessplan reicht Ich würde sagen, für die faktische Arbeit ähm, fände ich es zu eingegrenzt, aber du musst jetzt in diesem Businessplan auch nicht anfangen zu erklären, was wir als Schreibdidaktiker unter Schreibblockaden verstehen. Das Ey, das viel ist zu weit.
1: total. Und das ist echt ein wichtiger Punkt gewesen, das, was du jetzt gerade sagst, mit diesem für die faktische Arbeit viel zu eingegrenzt. Das ist nämlich das mit, was ich meine, niemand, der zu dir kommt und deine Angebote bucht oder nicht bucht, äh, liest, liest Vorfeld, deine Zielgruppe. Zielgruppe. Ja,
0: genau. Mhm. Das
1: ist gerade, wenn du Bücher schreibst zum Beispiel, also bei sachbuchbüchern weißt du, oder bei Romanen, musst du eine mega eingegrenzte Zielgruppe formulieren für dich, was ich, das meinte ich mit diesem Beispiel von dem Ideal Reader. Ja. Und dennoch ist es natürlich für die Praxis viel zu eingegrenzt. Also es kommen mehr Menschen, hoffentlich, als das, was du oft hast als Zielgruppe.
0: Ja, genau.
1: Oder vielleicht ja. gibt es auch viel mehr Menschen, die genau dieses eingegrenzte Thema, Das weiß ich nicht, aber das ist halt ein totales Angstthema, wenn Menschen ihre Zielgruppe eingrenzen.
0: Aha, ja, kann ich verstehen. Und andererseits musst du ja später irgendwo halt auch deine Zielgruppe mal für deine, für deine Werbung definieren. Also irgendwo auf einer Website von dir wird dann ja auch ja. eine Zielgruppe stehen. Und da ist dann ja auch, da ist dann ja schon wieder deutlich wichtiger, so was lesen die Menschen daraus, wie du es da hinschreibst. Ja. Aber das kann dann ja auch einfach wieder unterschiedlich sein, von dem, was du in deinen Businessplan schreibst. Ja, genau. Sollte halt vielleicht nicht was ganz anderes sein. Sonst lesen die vielleicht selbst irgendwie bei der Agentur für Arbeit nochmal und ich weiß nicht, ob man dann nachträglich noch Probleme kriegen kann, wenn man dann was komplett anderes macht, als das, was man angegeben hat im Businessplan? Habe ich Ahnung. mich
1: auch schon gefragt, glaube ich aber auch letztlich nicht, weil mhm. das ist doch für die viel zu viel Arbeit. Warum sollten die das tun? Also was, du kannst halt nochmal, es kann doch, an einer Stelle, du kannst diese 300 Euro, ich habe doch gesagt, du kriegst ALG1 plus 300 Euro für Sozialabgaben mhm. und diese 300 Euro kannst du weiter beantragen, ich glaube noch zweimal.
0: Mhm. Ah, da wird an noch der überprüft. Stelle
1: gibt es eine Überprüfung.
0: Ja, okay, verstehe. Okay.
1: Du wolltest gerade abschließend irgendwas fragen, Entschuldigung.
0: Äh, ja, nee, die, die Frage, die ich schon gestellt hatte, mit dem, ähm, gibt es da Deadlines? Also so, ähm, Ja.
1: -hmm. Die legst du aber theoretisch selber fest. Mhm. Also, ich hatte, ich tue das jetzt mal offen hier, äh, ich hatte nämlich eigentlich schon eine Deadline am 15.02. Mhm. Und meine alte Sachbearbeiterin hat das auch ein bisschen anders gesehen mit den Deadlines als die neue. Okay. Äh, <lacht> ähm, und ich war aber noch nicht fertig, und die alte sagte auch, das ist eigentlich kein Drama. Also, genau, und jetzt haben wir das halt verschoben auf den 1.3. mit der Abgabe. Und ja, du, du kannst mit diesem Gründungszuschuss ist es so, dass du bestimmte Sachen dann abgibst und andere Sachen kannst du auch noch nachreichen. Zum Beispiel, also du hast so eine Ankreuzliste, wo du sagst, eingereicht, 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 wird nachgereicht ja okay, ja und aber es ist wie mit einer Abschlussarbeit du legst die Deadline letztlich halb selber fest also bei einer ja genau beides so halb selber ne mhm, also okay, die Deadline ja. mit dem zu dem Gründungszuschuss ist vielleicht für manche an der Stelle noch interessant ist du musst mindestens noch 150 Tage ALG1 berechtigt sein
0: ah okay ja sowas ich dachte mir schon dass es so irgendwie so so behördlich festgelegte Deadlines gibt genau ähm, die da irgendwie eine Rolle spielen okay
1: mhm. außer Menschen sind schwerbehindert, aber diese Art von außer gilt für mich gr aus Gründen nicht.
0: Okay, ich glaube das. Das,
1: ja. aber ich glaube, könnte was damit zu tun haben, dass sie sehr lange in ihrem Verarbeitungsprozess brauchen, dass ich eine Schwerbehinderung habe.
0: Mhm, ja.
1: Und es ist auch egal, also weil ich bin ja voll drin in diesen 150 Tagen so. Mhm. Ja, ja. Und, also es gibt ja auch noch weitere Kriterien, wie zum Beispiel, dass du als nicht vermittelbar gelten darfst. Also die müssen, ist, wenn die dich jetzt sofort in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt schieben können, dann möchten sie nicht so gerne dir einen Gründungszuschuss geben.
0: Ah, okay, verstehe. Das ist aber ja.
1: bei so schwer studierten Menschen wie uns so eine Sache. <lacht>
0: Wir sind einfach nicht gut vermittelbar.
1: Also hätte ich jetzt Sozialpädagogik studiert oder Soziale Arbeit, wäre das was anderes. Aber ich habe nur mal dieses Theoretische studiert, Erziehungs- und Bildungswissenschaft. Und da es kein Kreuz für Erziehungs- und Bildungswissenschaft im Programm der Agentur für Arbeit gibt. Ähm ja, es ist übrigens beantragen, dass wohl auch relativ viele Juristen und Juristinnen, habe ich gehört, diesen Gründungszuschuss.
0: Aha, okay. Und was machen dann Wenn damit? Wenn sie
1: ihre Kanzlei aufmachen.
0: Aha, okay. Am Anfang.
1: Du brauchst es ja, weil du hast ja am Anfang erstmal, bist du. Du
0: hast keine Einnahmen einfach, ja. Hm. Hast, also egal, in was du
1: startest, äh, ist halt schwierig mit. Du musst dich halt erstmal bekannt machen.
0: Ja, genau, genau.
1: Und genau, aber die sollen das jetzt auch gelockert haben mit der Vermittelbarkeit, habe ich gehört, aber das weiß ich nicht. Ja, also, ja. Sie wollte, schon, sie wollte schon, dass ich da zweimal auflaufe und bis dahin keine keine relevanten Jobangebote zu mir geflogen sind.
0: Hm, verstehe, okay. Aber das kann man ja auch ein bisschen steuern, ob relevante Jobangebote zu einem fliegen oder nicht.
1: Ja, das hat diese, ja genau, das ist halt so, sie wollten ja am Anfang mir immer wieder erklären, dass ich ja Heilpädagogin bin und ich mal so, nein, bin ich nicht. Doch, sind sie, nein, bin ich
0: nicht. Ach Gott.
1: Relativ lange mit denen über meine Qualifikation diskutiert. Mhm,
0: super. <lacht> das weiß man ja auch selbst einfach nicht so gut. Also, da kann man ja schon mal durcheinander kommen, was man eigentlich so gemacht hat.
1: Ja, das Witzige war auch so, okay, sie sind dann das und das. Ich habe vergessen, wie das heißt, weil ich, ich was ist denn das? Ich habe das pädagogische irgendwas und es ist so, ähm, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe diesen Begriff noch nie in meinem Leben gehört. Und dann hat sie, die, hat sie das gegoogelt und hat sie das vorgelesen und dann haben wir entschieden, ja, erst könnte sowas sein. Okay. Wir waren uns selber beide ja. nicht so sicher, ob ich das bin oder nicht. Super. Also offensichtlich ist Erziehungs- und Bildungswissenschaft nicht so ein verbreiteter Studiengang.
0: Das würde ich halt echt bezweifeln, wenn man Erziehungs-, und, Bildungswissenschaften, Erziehungs und Bildungswissenschaftliche Studiengänge sich in Unis anguckt. Aber okay, vielleicht machen diese Menschen auch alle direkt nach der Uni was komplett anderes, nachdem sie ihren Abschluss gemacht haben. Ja, oder die haben.
1: landen halt mit dem Abschluss niemals bei der Agentur für Arbeit. Ja, Zumindest nicht in Bad Oldesville. Ja, Das kann sein. Weil, weil wir sind einfach unfassbar gut darin, uns Jobs auszudenken. <lacht> ja. Nee, in Wahrheit habe ich schon viele Leute in Jobs getroffen, die gesagt haben, ja, ich habe auch Erziehungs- und Bildungswissenschaft studiert und habe dann immer bei diesen Stellanzeigen, weil Stellanzeigen sind auch nie darauf ausgeschrieben, also ganz, 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 ganz selten mal. Ja. Und noch, dann ab und zu steht da Diplompädagogik und da wissen wir, okay, ja, das sind wir, mhm. <lacht> quasi. Und dann so, ja, hattest du auch dieses Problem? Oh ja, oh Gott, weißt du immer, wenn du Leute triffst, die Erziehungs- und Bildungswissenschaften, war es für dich auch so schwierig, die richtige Stelle? Ja.
0: Mhm. Das ist ja oft bei einfach Leuten, also nach dem Studium. Germanistik. Also, ja, Stellen. Wer sucht Germanisten? Sind, genau, also Stellen sind halt nicht auf Studienfächer ausgeschrieben, einfach. Ja, ähm, ja genau. Also, außer du hast jetzt halt Medizin studiert, so dann, dann wird es <lacht> ein bisschen eindeutiger, aber ähm, so bei geisteswissenschaftlichen und sozial- und erziehungswissenschaftlichen Studiengängen alles ein bisschen schwieriger. Ja.
1: Das ist richtig. Ja, hast du noch Fragen zum Businessplan?
0: Ich glaube gerade nicht. Ich wäre sehr interessiert daran zu hören, wie es weitergeht. Also quasi so auch vielleicht ein On-Air-Update äh, zu hören.
1: Ja, auf jeden Fall. Ob
0: äh, er angenommen Weinsinze wurde. Ja, genau. ich abgelehnt. Genau, ob, <lacht> äh, ob sie es komplett ablehnen, ob du noch mal überarbeiten musst, fände ich tatsächlich äh, sehr, sehr spannend. Ansonsten hat mir die Folge tatsächlich das Gespräch jetzt sehr geholfen, mir mehr darunter vorstellen zu können, denn als du mir das Thema äh, vorgeschlagen hast, habe ich einfach nur zurückgeantwortet von wegen so, ja, weiß ich gar nichts drüber, ähm, aber also, du kannst gerne erzählen. Uh, fand ich sehr hilfreich, tatsächlich, ähm, dass ich jetzt eine Ahnung habe, wie das aussieht und was es bringt, vor allem.
1: Ich würde auch Menschen, die das hier hören, einladen, schreibt mir gerne eure Fragen oder schreibt uns gerne über Instagram at äh, Schreibcast eure Fragen oder mir direkt.
0: Ja, oder einfach dir direkt ihre Businesspläne schicken. Du hast ja gemeint, du brauchst andere, die du lesen kannst als Interpretation. Hast du noch Bedarf an anderen Businessplänen?
1: Ja, ich habe noch keinen Vollständigen gefunden. Interessanterweise veröffentlicht ist mich immer nur der erste Teil der Angebotsteile. Also <lacht> welche empfunden. Angebote habe ich und so. Ha, ha,
0: okay.
1: Aber ich habe auch gedacht, dass ich bei so ein paar Sachen äh, vielleicht warte ich auch einfach damit, ob's. Ich weiß es noch nicht so genau, aber ich habe auch ein paar überlegt, ob ich so ein paar Sachen mal teile, was ich da reingeschrieben habe.
0: Vielleicht am besten, nachdem er durchgewunken ist oder so.
1: Ja. <lacht> So Werte zum Beispiel, finde ich mhm. auch spannend. Nämlich sich darüber Gedanken zu machen, welche Werte hat mein Unternehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch ehrlich spannend, wenn Menschen, die sehr freiberuflich sind, sowas teilen. Also einfach, damit man auch sieht, also das ist ja irgendwie auch Werbung. Man sieht dann ja irgendwie, okay, die haben sich Gedanken darüber gemacht, was sie eigentlich darstellen möchten, was sie anbieten möchten und so weiter und so fort. Also fände ich persönlich auch echt gut.
1: Ja, das ist echt ist so ein bisschen wie, okay krass, das ist so ein Schreibprodukt, wo Leute denken, okay, es ist jetzt nicht gerade ein Blogartikel oder so, das zu teilen ist. Tatsächlich fühlt sich, habe ich vorhin gesagt, schon darüber zu sprechen, was ich da als Zielgruppe reingeschrieben habe, fühlt sich an, wie nackig machen. Mm, ja. Komisch, ne? Aber es ist echt... Ja, auf jeden Fall. Ist, ja, ich, also für mich ist es wirklich ein großer Vergleich zu Haus- und Abschlussarbeit. Mhm,
0: ja, ja das sehe ich auch nach dem Gespräch auf jeden Fall. Also da sind sehr, sehr viele Parallelen. auch so. Die es
1: passieren auch ähnliche emotionale Prozesse ja, bei ja, mir wollte gerade. Ja, ich würde gerade sagen, also
0: die, die, die... Herausforderungen, mit denen man kämpft, die Emotionalitäten, die man dabei hat. Ja. Mhm.
1: <lacht> auch sowas wie, weißt du, ob wenn du Haus- und Abschlussarbeiten schreibst, das, du, weißt du, du hast doch dann auch immer in deinem Privatleben zu dem Zeitpunkt so, also ich kenne das und ich weiß es, andere Leute hatten diese kurzen emotionalen Breakdowns zu random
0: Geschichten. Ich
1: letztens geritten und auf meinem Pferd
0: heulen zusammengebrochen. <lacht> ah, Wer hat dein Pferd reagiert?
1: Wir sind dann stehen geblieben. Dann habe ich was, bin ich abgestiegen und habe was anderes mit ihr gemacht. Ich dachte, das bringt es heute irgendwie nicht. Okay. Ja, sie ist ja total lieb dann. Also hm. sie ist immer eher bei mir fragend, wenn ich total gut drauf bin. Aber wenn ich, <lacht> okay. wenn, wenn ich hm. so schon so hm, komme, dann ist sie so. Oh, ja, okay. Mach das mal wieder. Ja. Okay. <lacht> ja. Gehört alles dazu. Ja. Gehört zu intensiven Schreibprozessen. Auf dazu. jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich doch fast sagen, haben wir es für heute. Das ja. Ende. Dann, ähm, ja, du hältst uns auf dem Laufenden. Ja. Wir hören in den nächsten Episoden, wie es dir ergeht mit deinem Businessplan. Ihr könnt uns wie immer erreichen. Äh, Bert hat ja gerade schon gesagt. Schreibt ihr zu ihrem Plan. Ihr findet all unsere Kontaktadressen wie immer in den Show Notes, Wie immer seit vier, fünf Folgen in den Shownotes. Und ihr hört uns, wenn ihr mögt, in zwei Wochen wieder. Mhm. Habt eine gute Zeit bis dahin und tschö. Tschüss.